0: ¡Hey! ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito de NFL, la tercera conferencia. Y pues bueno, esta ocasión estamos aquí en viernesito porque... Estamos reaccionando de manera inmediata a lo que fue el draft 2021, la primera ronda, así es, son las 10.22 de la noche de jueves, acaba de terminar el draft, ¿qué draft tuvimos señores? De todo. De todo sucedió esta noche, tuvimos exorbi tuvimos sorpresas, tuvimos cambios, volteretas, hubo de todo. Entonces, fue un draft de locura y ese mismo compromiso tenemos con ustedes para traerles contenido de calidad. Por eso estamos aquí esta noche para reaccionar así como pan caliente. esta ocasión nos acompaña Oscar Rivera, Manuel Mondragón, Leo Rivera, Víctor Contreras y su servidor Carlos Cuenca. Y pues bueno, les doy la bienvenida al capítulo. Chavos, ¿qué opinan? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo este draft? ¿Cuáles son sus impresiones, sus primeras reacciones? ¿Quién quiere, quién quiere decir más o menos cómo sintieron este draft?
1: Pues bastante sorpresivo, ¿no? Yo creo que realmente sí hubo muchas sorpresas. Eh, los trades también, yo creo que si bien se esperaban trades, los que sucedieron no eran los que realmente se esperaban. Desde ver a un Filadelfia recorrer del 12 al 10 solo para no dejarles a Devontae y Smith a los Giants. O sea, estuvo estuvo curioso, ¿no?
0: Sí, sin duda eso fue fue algo que marcó también un momento importante en esta primera ronda. Pero bueno, Manu, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese draft?
2: ¿Cómo lo viviste? Ah, la verdad es que me, me gustó mucho. Igual muchas sorpresas, muchas este pues, emociones. No, 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 de verdad me encantó.
3: Digo, más por la selección de mi equipo, obvio, ¿verdad? Menona, ¿tú qué tienes para contarnos? ¿Qué tal estuvo? Para mí estuvo estuvo bastante bien. Me, me impresionó mucho todos los, los cambios desde el cambio de Chicago, ¿no? Que ya no esperaba que Chicago fuera a tomar a, a Justin Fields, entonces bastante bueno, creo que ha sido de los mejores drafts que, que he visto en los últimos 3-4 años, entonces bastante, bastante bueno.
0: ¿Y tú, Leo, qué nos platicas? Por ahí tú viste un mock draft individual, pues algo turbio, pero que realmente, pues, los movimientos, los jugadores disponibles no están muy alejados a la realidad. Al final del día, pues, se pareció, se pareció, estuvo muy similar a lo que sucedió. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo lo sentiste?
4: Pues mira, más que nada, un saludo a la fanaticada y creo que este, este draft fue una completa locura. Creo que hay cosas que en las que ni siquiera nos sentimos a gusto o la verdad dudamos demasiado, muchas sorpresas. La verdad es un draft que me mantuvo al tanto, al 100%, un draft en el que jamás pensé que, que ahora sí que San Francisco agarrara a Trey Lance o que Justin Fields se fuera a Chicago, yo pensé que Chicago ya estaba seguro con, con, con la cabeza de Duracell por esta temporada al menos, pero creo que fue un draft es muy, muy, muy emocionante, me gustó, me encantó, y creo que es uno, uno de los mejores drafts que he visto, y digo, para mí el, el pick más impresionante que tuvimos creo que fue el de Travis Etienne.
0: Sí, movidísimo. Realmente sí, por ahí ya mencionas unos, unos cuantos picks, pero bueno, vamos a arrancarnos, vamos a empezar a desglosar un poquito cómo estuvo este draft. Vamos a ir desde el primer pick hasta el último pick, todo lo que hubo, ¿ve? ¿ok? Pues miren, para empezar, voy a dar un pequeño resumen de lo que fue este draft 2021. En posiciones, ¿qué es lo que seleccionaron en esta primera ronda? Pues bueno, se nos fueron cinco cornerbacks, cinco líneas ofensivos, cinco corebacks, cinco receptores, cinco pass rushers, Cuatro linebackers, dos running backs, una la cerrada y al parecer ningún liniero defensivo, ningún tackle defensivo, ¿ok? Así está el resumen, como de forma general. ¿Cómo nos arrancamos con esto? Pues bueno, el día empezó turbio desde un principio debido a la noticia de Aaron Rodgers que realmente creíamos que iba a tener implicaciones en este draft. Por ahí, por los que no lo sepan, pues Aaron Rodgers uh, se escucha rumor de pasillo que ya no quiere estar en el equipo, que quiere su salida. Se, por, se comenta que dos días después de, de la derrota que su, sufren en playoffs del año pasado, pues él dice, ¿saben qué? Ya no quiero. Y pues al parecer las alertas se encendieron, pero pues esto tuvo o no tuvo implicaciones, pues ya lo veremos. Faltan muchas rondas, ¿ok? Pero nos, bueno, nos vamos a arrancar ahora sí de lleno con esto. ¿Qué es lo que pasó en este draft? Con la selección número uno, lo que todo el mundo esperábamos, Trevor Lawrence es seleccionado por los Jacksonville Jaguars. Aquí creo que pues, me quiero arrancar con este pick. Me gusta. Um, platicando un poquito entre nosotros, llegamos a la conclusión que realmente no tenía una muy mala de ofensiva, realmente creo que tiene las armas necesarias pero lo interesante de este equipo no fue el pick 1, fue lo que vino después con su segunda selección en primera ronda, pero vamos partes por partes, ¿A ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo sintieron este pick?
2: Sí, la verdad es que un pick que ya estaba cantadísimo anunciado, es lo que ahorita este, les comentaba hasta Trevor Lawrence ya venía vestido de ...con su trajecito verde, yo creo que... ...más anunciado... ...ya estaba... <risa> ...y la verdad es que pues no, no sorprende... ...este... ...al contrario yo creo que pues... ...ojalá se venga algo bueno para... ...para Jacksonville...
1: Sí, exacto, o sea realmente... ...el 1 y el 2, inamovibles... ...aunque pues por ahí me aloqué yo... ...y decía que se llevaban a Mac Jones los Jets... ...y después... Eh, ...pues los Niners toman a Trey Lance... ...me sorprendió un poco... Aunque yo creo que, eh, no sé si intervino un poco en la decisión de, de los Niners, el tema que sucedió con Justin Fields de su, de su epilepsia y todo eso, y que del 3 pues lo movieron y pues prefirieron a Trey No sé si, si realmente eso pudo haber intervenido en su decisión. Y yo creí que la verdad los Niners iban por, por Matt Jones, pero, pero pues bueno.
3: Sí, yo también bueno, pensaba que que San Francisco tomaría a, a Mike Jones, inclusive a, a, a... Podían a lo mejor dudar un poco de, de Justin Fields y tomarlo, ¿no? Pero me parece que sí influye bastante eh, esa, esa revelación ¿no? De, de Justin Fields, que es, es epilepsia y todo eso. Eh, a mí me, me pareció muy aplaudible el, el movimiento que hicieron los los gigantes y, bueno, ya sabemos, el, también el, el de Filadelfia, ¿no? El moverse... En el draft para no, no dejar a Devonta. ¿sí? Pero.
2: Pero eso ya es un movimiento de, de ahorita. Paso por paso. A ver, a ver.
0: Pero vamos paso por paso, ¿ok? Nos arrancamos primero con, con los Jacksonville Jaguars y por ahí creo que nos distraímos, distraímos un poquito. Pero bueno, la conclusión de este pick del primer pick es que fue un pick cantadísimo desde hace cuatro meses, ya se sabía. De hecho, creo, sí, creo que no había necesidad. Creo, creo que no era necesario que los Jacksonville Jaguars esperaban tanto en el reloj, que esto ya estaba hecha desde un principio y si ninguna negociación nos había convencido hace cuatro meses, pues creo que ninguna nos iba a convencer en diez minutos, ¿ok? ¿Qué pasa después de esto? Pues bueno, sigue la siguiente obviedad del draft con el pick global número dos, los New York Jets seleccionan a Zach Wilson, entonces aquí, pues realmente las impresiones creo que son exactamente las mismas que de Trevor Lawrence el equipo ya lo esperaba, y estaba cantadísimo ustedes díganme, ¿nos seguimos? ¿hay algo que analizar respecto a este pick o quieren ya pasar a lo que, a lo que fue el draft de verdad?
2: No, yo creo que igual pues ya estaba cantado.
0: Sí, este, este, este pick realmente no hay mucho que abarcar. Ya has hablado muchísimo de, de, de este pick. Y pues ya estaba, estaba dicho desde hace mucho, ¿ok? Ahora sí, llegamos a un pick importante y que movió muchos tableros. Con el pick global número 3, los San Francisco 49ers toman a Trey Lance. Hay que recordar que se escuchaban rumores muy fuertes de que este equipo ya había tomado una decisión entre Trey Lance y Mac Jones, que eran pues las, las dos opciones que tienen. Al final se decidieron por Trey Lance, entonces aquí sí creo que tenemos cosas que decir. Nos arrancamos contigo, Oscar, ¿qué opinas de Trey Lance a los 49ers?
1: Pues la verdad es que, obviamente, mucho mejor que Matt Jones, pues, pues sí podría ser, aunque está la, en duda, ¿no? Pues la temporada pasada no jugó, de que solo ha jugado, me parece que 17 juegos, que el nivel de competitividad contra los equipos que jugó, pues realmente no es muy alto, pero que... Por skills, ¿no? O sea, por, por skills lo han de ver este preferido por encima de los demás. Y pues habrá que ver, habrá que ver.
4: Pues mira, yo creo que a mí sí me sorprendió mucho la situación. Yo creo que iban para, como por Matt Jones, pero creo que en esta situación creo que quieren desarrollar un sistema diferente de ofensivo. Creo que quieren diversificar la bola en carrera, en rutas y así mismo lanzando la bola en tanto como en profundo como en middle zone, ¿no? Entonces, pero creo que siento que le están dando ese, como que están haciendo un throwback con, con Colin Kaepernick. Siento que va, va a pasar algo así, que les va a funcionar bastante bien Trey Lance y que van a sacar a los Niners del, ahora sí que del escondite del que estaban.
0: Es la primera vez que escucho ese comentario y me encantó. Leo, me encantó ese comentario porque no me no había puesto a pensarlo así, ¿eh? hasta este momento, literalmente hasta este momento lo estoy analizando, que realmente sí hacen ese throwback y pues quieren regresar a las épocas de Colin Kaepernick y me gusta, creo que, creo que es un quarterback que, que tiene skills similares, entonces me agradó eso, es ¿eh? muy buen punto, creo que por ahí hay que anotarlo para ahora el desarrollo del jugador de, durante la pretemporada, así que bueno, después de esto, ¿qué es lo que sucedió en el draft? Pues un pick que sí causaba incertidumbre por la opción que podían tomar. Algunos decían que se tomaban coreback, otros ya decían que Kyle Pitts era seguro. Y pues bueno, se cerró el trato. Los Atlanta Falcons con el pick global 4 toman a Kyle Pitts en, un, en la única ala cerrada que se fue en esta primera ronda. Entonces, wow. ¿Impresiones?
2: Sí, no, la verdad es de que aumentaron un arma, la verdad es explosivísima, un jugador excepcional. Y pues... Siguen confiando en Matt Ryan, se recalcó ahorita, y yo creo que traer un arma más junto con Calvin Ridley, digo, si cambian a Julio Jones, pues qué lástima, pero seguiría siendo una ofensiva con una explosividad pasada de lanza.
3: sí, yo también se les mencionaba en capítulos anteriores, ¿no? Me parece que es el un, uno de los años clave para Matt Ryan y en su estancia en la franquicia. ¿Qué mejor que también a lo mejor ayudarlo? no? Creo que es un quarterback que ha estado constantemente entre los líderes de pasadores. Entonces, me parece una buena edición. Ya lo que pase con Julio Jones, ya un sustituto a futuro, el mismo Kyle Pitts de, de Julio, creo que va a ser una muy buena edición. O sea, es una muy buena arma ofensiva. Creo que le va a venir bastante, bastante bien al equipo. Y bueno, también recordemos que vienen con, con nuevo cambio de, de coach. A mí me gusta porque, como ya lo hablábamos antes,
0: eh, el darle a, a Pitts este, esta oportunidad de estar en una ofensiva que aéreamente es peligrosa pues número uno, le da la oportunidad de que no tenga que siempre tener las coberturas principales y pueda repartir el campo de muy buena forma y sobre todo extiende la vida de Matt Ryan en los Falcons. No sabemos si el siguiente año va a estar aquí, no sabemos si van a tomar un quarterback en la segunda, tercera, cuarta ronda. Por ahí podría suceder, no lo dudo, pero al menos en esta primera ronda dicen, ¿saben qué? Mi prioridad no es darle las gracias a Matt Ryan, es quedarme con él y es darle armas. Ahora, respecto a la salida de Julio Jones, yo quiero que no se vaya. Quiero que se quede, porque no me imagino a esta ofensiva con el coreback que tienen, con estos tres, tres playmakers juntos. Hablamos de Julio Jones, Calvin Ridley y Kyle Pitts. Me gusta.
1: Pues sí, realmente parece una ofensiva de terror, pero habrá que ver cómo en las siguientes rondas pueden cubrir la defensa, no que sabemos que es su, su talón de Aquiles.
0: Sí, claro, son cosas a, a, a observar dentro de las siguientes rondas. Pero bueno, nos pasamos al siguiente pick, y bueno, los Cincinnati Bengals cierran lo que habíamos estado hablando, de hecho, en el mock draft, me toca a mí escoger a este equipo, escoger el pick, y me voy por llamar Chase, y yo aquí quiero preguntarle a Leo realmente cuáles son sus, sus impresiones, porque sabemos que él era alguien que buscaba a Penny Sewell, pero pues, al final del día este equipo parece que opta por la dupla, que fue un éxito en aquel campeonato de LSU en 2019. ¿Qué, qué tú opinas? ¿Lo te parece o no te parece? Yo creo que todos ah, recuerdan
2: no. su, su reacción de Leo, de, de tu pick.
0: Ay, correctamente, Ajá, exacto, las personas recuerdan eso pero me interesa saber, Leo, ¿tú, tú qué, qué dices? ¿Fue acertado o no acertado ahora que se volvió realidad, que se concretó?
4: Digo, mira, pues ya escuchando todo lo, que, todo lo que decían y creo que ya enfocando el tema a la situación actual de la NFL talento fresco una unidad que ya viene desarrollándose de años anteriores creo que no habla mal en la NFL creo que sí puede llegar a conectarse pero cierto que a la vez no necesitamos esa línea, ¿me entiendes? Siento, siento, siento que los Cincinnati Bengals necesitan ir por esa línea reforzarla, porque de nada sirve que tengan la mejor dupla en cuestión de coreback y receptor en Atlético, porque es el mejor receptor atlético que hay en, esta, en este draft, si no vas a tener la oportunidad de lanzar la bola. Entonces creo que eso es algo que tienen que reforzar, pero estoy impresionado, creo que van a ser una excelente dupla, mancuerna, y no sé, me impactó. Al principio no lo quería admitir, pero la verdad lo acepto y creo que sí fue una excelente opción para el Cincinnati Bengals.
2: Sí, yo también opino lo mismo. Va a ser sensaciones a dupla. Y yo también fui de los que confió en mi mock draft, en, en que iban a draftear a Yamar Chase. Así que me gustó. Yo creo que
1: no, habría, no había tema el... En tal vez en, en los picks de Atlanta, de, de Bengals, ¿no? Tal vez se empezaba a ver un poco de tema ya después de estos picks y que fue evidentemente en donde, bueno, más bien claramente donde se empezó a notar que nos estábamos volviendo locos todos, ¿no? O sea, después con el Miami, luego sigue este, los Lions, o sea, después, de, después del pick de, de los Bengals, que era, que era pues muy obvio quizás, pues ya no, nos volvimos locos todos.
0: Hay algo que me gusta mucho de este pick y es que Yamar Chase, a pesar de no haber jugado la temporada pasada, realmente no cae en el tablero por ausentarse en esa temporada. Se mantiene y es top 5. O sea, fue un, una selección top 5. Creo que vale mucho la pena y creo que es un jugador que tiene un potencial increíble y ahora, más que nunca, que tiene al coreback con quien tuvo una química impresionante en college. Aparte, este coreback te atrae la experiencia al menos de cierto tiempo a nivel profesional. Pero bueno, nos pasamos al siguiente pick y aquí se puso interesante el asunto porque los Miami Dolphins eligen a Jalen Waddlew con el pick global número 6 al receptor de Alabama y esto pues, realmente también pudo mover por ahí ciertas cosas. Recordemos que en nuestro mock draft general nosotros pronosticábamos que si iban tres receptores consecutivos se fueron dos, llamar Chase y, y Waddlew. Pero bueno, ¿qué dicen de este pick? ¿Les gusta? ¿Creen que la conexión TUA y este receptor de frutos o, o no? Dos receptores, dos jugadores de Alabama juntos de
3: nuevo. Yo, yo creo que sí, güey. Eh, una, de las, una de las cosas por las que se escogía a, a Waddle por encima de Devonta de Smith, yo creo que fue la, la corpulencia, ¿no? Y personalmente se me hacía mucho mejor eh, jugador eh, Waddle que Devonta Smith aunque, aunque Devonta Smith haya ganado el, el Heisman, ¿no? Eh, me parece que van a ser muy buena mancuerna, creo que Aparte de que ya Miami había traído a Will Fuller y, y tener todavía a Devante Parker si, si no me equivoco, creo que va a complementar bastante, bastante bien ese cuerpo de, de receptores que, que ya tiene el equipo de, de Miami. Entonces, me parece una muy buena adición por parte de, de los delfines. Es, ese, me parece que se va a poner bastante, bastante interesante.
1: Sí, claro, o sea, es un excelente jugador, incluso pues pues yo, para mí sí era, es mucho mejor que Monte y Smith. Y habrá que ver ¿no? cómo, cómo se acopla el sistema ofensivo. Aunque la verdad yo sigo teniendo mis dudas de Tua. O sea, no creo que sea el coreback de, de estos Dolphins. Pero pues habrá que ver cómo se adaptan al sistema en conjunto.
2: Ya vas a empezar de grosero otra vez. Ya vas a empezar de racista. Mira,
4: yo voy a hablar un poco sobre... Sobre cómo es él, su atleticismo, su forma de jugar, su forma de buscar, su forma de hacer releases, creo que es un jugador sumamente rápido, un jugador que te genera una distancia o una separación de dos o tres yardas por corte, entonces es un jugador que va a buscar ventanas sensacionales en la NFL, El, es un jugador también de rutas largas, se puede hacer una, una ruta larga excepcional y... Tiene esa aceleración para mí es muchísimo mejor que Devonta Smith. Devonta Smith yo creo que brilló debido a porque él no estuvo tanto tiempo. Pero Jalen Waddle creo que tiene toda la química para crear una, 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 una estampa que lo personalice en la NFL y que digan Jalen Waddle es un receptor excepcional.
0: Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, es momento de llegar al siguiente pick. Llegamos a los Detroit Lions y aquí es donde las cosas también se volvieron a tornar interesantes porque, pues a pesar de que muchos hablábamos que iban a tratar de cubrir la necesidad que tenían al, al haber dejado a dos de sus receptores eh, principales y su ataque aéreo realmente había disminuido muchísimo, pues creíamos que iban a apostar por un receptor y en este momento todavía tenían a Devontae Smith en el tablero y podían llevárselo, lo tenían y lo dejaron ir. ¿Pero qué prefirieron? Llevarse a Penny Will el línea ofensivo de Oregon, que pues ciertamente cayó posiciones, no tantas como en nuestro mock draft general, pero pues al final del día se llevó un equipo que no esperábamos que lo iba a tomar.
2: No, mira, aquí la verdad es de que yo creo que nos sorprendió, claro, pero yo creo que fue muy acertado. Creo que pues por ahí van a empezar construyéndole una línea a Goff, porque con esto pues nos demostraron que tienen un poco de confianza en Goff, y, este, y trayendo pues un tackle, cubriendo tal vez la posición más importante, y en una línea que pues no es tan mala, tienen también a su centro estrella este Frank Ragnou, yo creo que yo creo que van por buen, bueno, no van por buen camino, pero armándole una línea ofensiva a Goff, puede que no estén tan malas cosas.
3: Sí, yo también concuerdo con Manu ¿eh? Creo que es un paso importante para Detroit y para, para esa ofensiva que se va a reconstruir, que, que le dé seguridad a tu quarterback, ¿no? Si a por sí la, la carita de Goff no no expresa nada, imagínate, ya cuando le estén pegue y pegue, creo que va a ser bastante notorio, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Eh, me parece que va a ser bastante bueno. Fue, fue un draft muy raro, o sea, en este desde ese momento ya yo lo empezaba a tornar bastante... Exorbi pics, entonces este, sí, ya desde ahí me empezó a sacar de las casillas, pero eh, sí me sí me dan bastante, bastante seguridad ese pick, ¿no? Creo que le van a dar mucha seguridad a Goff creo que sus receptores, o sea, como lo decían, si sí se fue Marvin Jones, se va y... Eh, ¡Ay, diablos! ¿Quién dijo la, la de ahí? A mí Giants, obvio. Pero... pero <risa> Eh, realmente creo que el receptor pueden buscar en rondas más profundas, entonces me, me parece un buen pick, aunque se pronosticaba que se iba a otro equipo este peinisivo.
1: Te voy a decir quién es el jugador más beneficiado en este pick. Digo, obviamente, un poco sorpresivo, o sea, apostaron a, a lo mejor disponible y qué mejor que cuidando una tu coreback, pero yo creo que el jugador que se va a ver más beneficiado.
0: De Andre Swift.
1: Claro, exactamente. De Andre Swift claramente un corredor es de segundo año que sabemos que tiene el talento y, y las habilidades para poder tener una, una buena temporada y qué mejor que trayéndole un apoyo para que él pueda, pueda generar yardas pueda generar juego va a ser el, el hombre más beneficiado pues sí, excelente pick la verdad
0: Sí, a mí también me gustó digo, realmente respecto al jugador pues no, es el, es el lugar al que pudo haber aterrizado con las mayores oportunidades, pero bueno, se ganó un lugar está en NFL y pues Bienvenido al muchacho, ¿no? Nos pasamos al siguiente pick, un pick que también por ahí puede causar polémica porque los Carolina Panthers se llevan al cornerback J.C. Horn en lugar de a Patrick Surtain que se pronosticaba que era el mejor. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Lo valoraron mejor? ¿Las skills? ¿Qué fue lo que sucedió, Leo?
4: Pues mira, yo creo que nada más se enfocaron en algo. Un jugador que es sumamente uno a uno. Todo el tiempo es uno a uno, es un jugador sumamente físico, es fuerte, es ágil... Y literalmente se desarrolla muy bien en las partes, en las esquinas del campo. Entonces creo que es algo que tal vez, lo, ahora sí que el general manager o las, o las personales de, de, de Carolina no lo vio en Patrick Surtain. Entonces creo que decidieron no así por JC Horn. Y yo creo que eso es lo principal que vieron. Vieron ahora sí que un jugador violento, uno a uno, lo que necesitamos, esquinero perfecto, fresco. Y yo creo que es lo que les llamó la atención.
1: Sí, claro, o sea, la verdad es que yo creo que sí fue un tema más de habilidades, ¿eh? Más de habilidades. ¿Qué habilidad pudo haber hecho que se adelantara Patrick Surtain? La verdad es que aún no lo logro descifrar, o sea, pero sí siento que fue un tema de habilidad y debe de ser en, un, en una parte muy puntual, pero no logro saber cuál ustedes, cuál creen que sea.
2: Pues yo creo que más por, ah, yo creo que por no sé, <risa> la verdad, pero yo es creo que, que fue más por necesidad, o sea, algo algo le debieron de haber visto mejor que a Patrick Sortain. y la verdad es que me gustó mucho este pick, reforzar esa defensiva este pues en sus backs, que prácticamente era de lo peor, porque como ellos anotaban, les anotaban, y la verdad es que me gustó mucho este, y pues muy sorpresivo. Sí, exacto,
1: bastante sorpresivo, yo creo que la verdad nos agarró en curva a todos, no creíamos que en primera Carolina fuera por, por un, un, este, un corner y, y en segunda que se fuera antes que Patrick Surtain, ¿no? O sea, un pick bastante sorpresivo. sorpresivo yo creo que sacó de onda a, a todos este en general. Hasta, pues sí, o sea, en general a todos. Hasta, hasta la misma fanaticada se ha de haber sacado de onda.
0: Pues sí, ya lo escucharon ustedes. Para mí J.C. Horns era el, el mejor cornerback de, de la generación. No el más completo, pero sí el mejor por talento y cualidades, ¿ok? Pero es momento de pasarnos, ahora sí, al que cumplía con las cualidades indicadas respecto a un cornerback alfa. Y estamos hablando de la selección de los Denver Broncos de Patrick Surtain segundo Pero aquí es donde yo quiero preguntarle a Oscar ¿qué pasó y por qué no seleccionaron un cornerback con este noveno pick cuando todavía tenían a Justin Fields?
1: Pues, si me preguntas... ¿Qué pasó? Lo primero que se me viene a la mente es el tweet de Aaron Rodgers donde menciona a Denver y con todo lo, lo que generó el día de hoy Aaron Rodgers puede que ya haya un, un trato por, por, por ahí y pues que ya estén muy seguros de que van a tener a Rodgers o simplemente que confiaron en Drew Locke o en Teddy B. Pero si logran traer a Ann Rogers, yo creo que fue la decisión más acertada ir a cubrir una de las mayores necesidades que sabemos que estaba en el perímetro de esta defensa.
3: Sí, yo también, confirmo, yo también confirmo todo eso. Si van por Rogers, creo que la siguiente necesidad que tenían que cubrir era, era la de cornerback, ¿no? Ya sabemos que ella y Buye fue cortada por el equipo, entonces me parece que fue un buen pick. Si van a andarle ahí coqueteando a Rogers para ver si, si llega a Denver o no, creo que va a ser bastante bastante buen 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 pick no creo que llenan bastante bien ese algo que necesitaban pues
0: bueno miren yo no me voy mucho con la finta de Aaron Rodgers suena muy bonito su, su tweet también pues te deja ahí medio jugar y a sacar las las teorías para los que no saben Aaron Rodgers colocó un tweet que decía it's a beautiful day in Denver justamente una o dos horas después de que empieza a sonar el rumor y empieza a tomar fuerza de que quería salir de, de los Packers. Pero yo creo que más allá de eso, pues este equipo no se dejó ir con rodeos, sea o no sea el objetivo en Rodgers, creo que ellos confían en New Luck. Creo que ellos están poniendo las canicas, creo que por ahí dieron, él es el quarterback, le veo potencial y podemos explotar eso. Y por eso no fueron por un quarterback, cosa que hablamos en, en el capítulo anterior. Entonces me gusta esta selección porque pues realmente apoyas a la secundaria y sabemos que un cornerback puede valer muchísimo si sabes explotar sus cualidades. Y Patrick Surtain cumple con todo esto.
3: Sí, ad además de que Denver quería ponerle competencia a Locke ¿no? por el puesto, entonces creo que con Teddy Villa es suficiente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, sí le meten, le meten competencia ahí me gusta la competencia que llega. Pero bueno, es momento de pasarnos al siguiente pick. ¿Y qué sucede en este momento? Pues nada más y nada menos que los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles intercambian selecciones. Los vaqueros bajaron para... No, mentira. Los vaqueros se mueven y seleccionan en el 12 y las Águilas de Filadelfia bajan para poder tomar a Devonta Smith con el pick número 10. Y bueno, aquí me suena más que nada a un trade para fregar a su rival divisional, a los gigantes, y no darle un arma más a Daniel Jones. Pero tú, Manu, ¿qué opinas? ¿Qué pasó con este movimiento? ¿Cómo lo viviste?
2: Eh, la verdad es que no, no. La verdad es que yo, como fan de, de los Giants, yo no quería a, a un receptor. Digo, estoy contento con, con lo que tomaron mis Giants, pero la verdad es que no, 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 no me molestó ni me incomodó. Al contrario, dije, pues está bien. Y ahora es de que yo creo que es una buena edición ahí a, a Filadelfia y pues me, me gustó.
1: Hasta los perros de manos se alocaron. Se volvieron locos.
2: Están molestos al parecer. Están, están molestos. Pero... Están
1: locos, andan locos. Están molestos de que, de que les quitaran a Monte y Smith.
4: yo sí tengo algo que decir sobre este pick. Está interesante porque prácticamente fue... Todos decíamos que Patrick Shockten casi casi iba a estar en Dallas, ¿no? o la mayoría de las personas, la mayoría de los mock drafts señalaron eso, ¿no? Entonces ahora las citaciones de Dallas vio que Patrick Shurten ya está, y dices, ¿sabes qué? Pues me voy a retardar. No sé qué tanto hizo Philadelphia con Dallas, pero lo que más me interesa es que es un trade divisional. A pesar de todo, como que le estás ayudando, no sé, a elegir algo mejor, pero, digo, ya hablando del, del pick de, de Philadelphia, creo que es muy bueno. Creo que Devonta Smith puede ayudar mucho a Jalen Hurts, pero ahí va la clave de todo. Es un receptor que tiene que subir su masa muscular, sí o sí. ¿Por qué? Porque es una, es, en los las divisionales es muy complicado que se vaya a mantener sana.
0: Yo aquí quiero decir algo, la verdad. Y yo voy a volver a defender a Devonta Smith porque anteriormente hicieron un comentario al principio del capítulo en donde mencionaban que, que World es mejor que él y que Devonta Smith brilló porque no estaba él. Y yo lo que quiero decirles es creo que es momento de que nos empecemos a quitar la etiqueta de si un jugador brilla o no porque por la ausencia de otro. Esos jugadores hacen su trabajo y no por nada este jugador se desarrolló también. Porque hay que recordar que con el peso que tiene en college, también hay jugadores linebackers pesadísimos, preparados físicamente, que están en, en, en calidad NFL y no pareció ser problema para él. O sea, tienes a, a cornerbacks como como Jason Horn, por ejemplo, que es un, un jugador físico atlético y, y realmente te encuentras con todo este formato de jugadores. Entonces creo que es momento de quitarnos de la cabeza por, ya por, por fin que la parte física se puede trabajar, pero no debe de ser la principal arma para atacar a un jugador respecto a si puede o no.
1: No, claro, o sea... Eh evidentemente lo que más juega aquí es talento antes que, que el físico y qué mejor que tengas un jugador productivo, pero yo creo que va a mermar en lesiones. Si no, si no logra subir su, su masa muscular o se va a terminar lesionando, porque sabemos que los golpes de la NFL pues sí son, son bastante, bastante duros, son eh, sistemas defensivos agresivos, entonces pues habrá que ver cómo, cómo se adapta a, a la NFL, aunque yo siento la verdad es que, que sí po, puede que tenga lesiones o puede que su carrera se vea afectada por eso.
0: Pero bueno, después de esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues el momento estelar, el momento al menos de la primera mitad del, de la primera ronda. Los Osos de Chicago llegan a un acuerdo con los gigantes de Nueva York para poderse mover, subir posiciones y tomar... Con la selección global número 11, al futuro pasador, que posiblemente les dé una temporada de más de 4.000 yardas al fin. Sí, estamos hablando de Justin Fields, que acaparó todo. Todos teníamos la duda de qué iba a pasar con este jugador. Lo dejaron caer, no lo valoraron y de pronto llegó, lo, llegó Chicago y dijo, yo sí lo quiero y no voy a esperar. Y aparte no salió muy caro, no tuvieron ni siquiera que sobrepagar como lo hizo los 49ers con, con Trey Lance. Entonces... Me encantó, me encantó este movimiento. Como fanático de los patriotas, me molestó al principio. Ya después comprendí un poco qué es lo que sucedía, pero ya como fanático analista, digo, excelente, porque este jugador debe de ser el coreback 1 desde el día 1.
1: Para mí, este movimiento fue el que más me gustó de todo el draft. Te si soy honesto, o sea, que se hayan movido así los osos para subir por un coreback con este talento, pues fue bastante interesante, la verdad. Y aparte. Pues sí, o sea, fue muy, fue muy claro que iban a ir por Justin Fields en, en, cuanto, en cuanto vieron que, que estaba, seguía disponible a esas alturas, como dices, no, no lo vendieron muy caro, sin embargo, les cuesta la primera ronda del siguiente año y me parece que una tercera y una cuarta, no, no, no recuerdo bien, pero fue, o sea, fue un excelente movimiento. Sabemos que va a iniciar Andy Dalton en los controles, pero que puede que en la semana 3 ya veamos de titular a Justin Fields que sabemos que se merece estar de coreback titular. El mejor, el mejor movimiento del draft, este fue mi favorito.
0: Perfecto, nos lo dijiste dos veces, nos quedó claro que es tu favorito. Pero bueno, ¿qué pasa después de esto? Pues que nada más y nada menos los Dallas Cowboys pues reemplazan al ya retirado Sean Lee con Micah Parsons. Un linebacker excepcional de Penn State y este movimiento también me encantó. Creo que no lo esperábamos, creo, creo que iban a querer cubrir la necesidad del de, de cornerback, pero encuentran a este, a este linebacker y no lo van a dejar pasar.
3: Sí, yo se los comentaba creo que en los últimos capítulos que tuvimos eh, el retiro de, de Sean Lee creo que iba a marcar una, un futuro en su draft. ¿no? Entonces, me parece que fue una excelente selección y aparte la, el el tridente de, de linebackers que se van a armar con, con Jalen Smith y con con Esch, creo que va a ser bastante, bastante bueno. Y bueno, creo que a pesar de todas las encías que a lo mejor tenían los, los Cowboys, creo que a la defensiva cumplen. Entonces me pareció perfecto el, el que seleccionaran a, a Micah Parsons.
2: Yo creo que este pick fue más por tomar lo mejor disponible que por necesidad yo creo que pues su principal necesidad era este en el costado de los cornerbacks yo creo que fue más por el talento disponible pero de igual forma fue un excelente pick se llevan un defensivo que está pasado de lanza
3: creo que creo que así que les cayó como anillo, anillo oh. al dedo no creo que tenían tanto la posición como al jugador como la necesidad entonces creo que fue perfecta la situación en la que se posicionaron y cubrieron la necesidad, una necesidad que también era prioritaria
4: pues mira, tal vez sí, pero ahora te voy, a, te voy a dar el otro lado de la moneda chécate, es un inside linebacker se caracteriza por dos cosas, correr rápido taclear rápido, entonces ahora te voy, ahora tienes que enfrentarte a tres cosas muy importantes que son tus otros tres tus tres rivales divisionales, tienes a Filadelfia, tienes un, un nuevo receptor que es de Smith, tienes a CeeDee y por tanto tienes en los Giants a su nuevo a su nuevo equipo de receptores entonces, esa es una, una, una situación en la que es un linebacker que se, se dedica a taclear, pero no es un cover linebacker, entonces va a tener ese, ese pequeño problema, están los otros dos, sí que sí pero ahora esa situación creo que la van a tener que, que enfocar más también en los D-backs porque ya veremos mañana qué sucede pero esta situación la tienen que, que remediar lo más pronto posible
0: bueno, ¿y qué pasa después de esto? Pues que llevan los Chargers de Los Ángeles y seleccionan al hombre que va a proteger el lado ciego, que va a proteger la espalda, al novato del año. Pues así es, se llevan a Rashawn Slater al, al liniero ofensivo. Y Aquí las impresiones pueden ser muy buenas porque se llevan para mí al segundo mejor prospecto de online en este draft.
2: Para mí se llevan al mejor. Un liniero excepcional. La verdad es de que se la rayaron, se la volaron los, los Chargers.
1: Pues sí, la verdad es que salieron, gana, salieron ganones con, este, con esta selección y quedé mejor que cuidando a, a lo que parece ser una promesa del futuro, que es Justin Herbert,
4: ¿no? Se me cumplió lo que les dije en el podcast pasado. Se los dije, si agarran un liniero ofensivo, hay dos cosas. Le van a dar la protección y el suficiente tiempo para que Justin Herbert ponga la bola y la segunda. Que Austin Eckler tenga que hacer su trabajo sin preocuparse es, un, es una es una herramienta barata novata fresca entonces creo que va a hacer las cosas como tienen que hacer y mejor que uno que este que este muchacho
0: a mí también ya para cerrar nada más con este jugador, pues realmente también me gusta mucho. No estoy muy de acuerdo con Manu respecto a que es la mejor, el mejor prospecto, pero sí consigo que tiene un potencial increíble. Si lo colocan como tackle ofensivo, creo que puede hacer las cosas muy bien, pero si lo colocan como guardia izquierdo, creo que va a estallar, porque es un jugador que tiene la movilidad, la velocidad, el ataque, el ataque en, en ángulo. Entonces me gusta mucho esto. ¿Pero qué es lo que sucede después de esto? Pues bueno, tenemos otro trade. Así es, al punto de llegar al pick 14... Los Minnesota Vikings llegan a un acuerdo con los New York Jets, los cuales regresan, bajan para poder seleccionar. ¿Y a quién se llevan? Pues nada más y nada menos que a otro liniero ofensivo. Alija Vera Tucker con el número 14, el guardia ofensivo de la USC.
1: Sí, digo, la verdad es que pues algo sorprendente porque todavía había talento como Christian Darwiso, que también era de uno de los mejores en su posición. Y pues sorprenden, ¿no? Digo, ya la, el, el año pasado seleccionaron a Mickey Beckton como tackle y ahora pues van por un gar ¿no? Y claramente van a cuidar a, a Zach Wilson. Creo que fue una, un muy buen pick y pues habrá que ver, habrá que ver cómo les va.
0: Pues bueno, realmente sí, ya lo hablaron, eh, un, un pick pues algo dudoso tal vez, pero ¿qué sucede después de esto? llega el momento, los New England Patriots que se proyectaba y se escuchaba con muchísima, muchísima, muchísima fuerza que iban a bajar no lo hacen, se quedan en su pick 15 y les llega Mac Jones, al cual lo debo de admitir, en algún momento creí que no lo iban a seleccionar y que lo iban a dejar pasar, como ustedes ya lo saben, fanáticos yo lo defiendo mucho, es un quarterback que me gusta, para mí es top 3 dentro de los 5 quarterbacks que se fueron en esta, en esta ronda, pero yo aquí Quiero dar la palabra a Víctor Contreras, Manu, hater número uno de Mac Jones. Y dinos, ¿por qué crees que los Patriots hicieron mal al seleccionarlo? ¿Por qué no te anima? ¿Por qué no te gusta esta selección?
2: ¿A quién? ¿A Menona o a mí? A Menona,
3: Menona.
0: No, a Menona, ¿Qué hable, Menona yo, hable yo, hable a Menona. Que hable ¿qué? Menona,
3: que hable Menona. ¿Qué hable que Menona, hable Menona,
0: que hable Menona. Ajá, que nos diga por qué no le gusta.
3: Yo creo que ya habíamos... Yo ya había dado a lo mejor algún punto de vista o, o no. Bueno, no tengo, tengo el vago recuerdo. Pero... Sí ya lo habíamos platicado de su falta de, de de cuerpo atlético o sea no no esa falta de, de saber cómo a lo mejor barrerse en, en jugadas en donde se extiende y tiene que correr eso no, no me no me da esa seguridad del todo no también el, el que también se mucho las jugadas el, el no sé o sea realmente no me convence a mí Mac Jones creo que a mí me convencía todavía más este Kyle Trask era lo mismo, Kyle Trask tenía un cuerpo más atlético, puede hacer mucho mejor cosas, o sea, realmente son muy parecidos, pero me convencía más eh, Kyle Trask, mira, no te digo que el pick sea malo, el pick me parece que se, se cubre una necesidad, pero no, no me termina en mí de convencer, o sea, realmente a lo mejor yo hubiera preferido algún otro pros prospecto, ahora, el, el que el, ya lo habéis dicho, no el, lo de Justin Fields, creo que el que Justin Fields se haya bajado tanto también fue per, precisamente por ese esa revelación de sus convulsiones, pero a mí, o sea, si hubiera tenido que escoger a un prospecto de entre de los ocho corebacks, prim, de entre los prim, ocho corebacks mejor calificados como prospecto, Max Jones estaba en el 7-8, o sea, para mí había muchísimos mejores, sí, tal vez no, no era lo, no nos iba a llegar ni Zach Wilson, ni Trevor Lawrence, ni Justin Fields, por, por la posición que tenían y la necesidad de los demás equipos. Pero a mí, había, para mí había otros, otros prospectos que tenían muchísimo más talento que, que Mac Jones. Pues yo nada
0: más voy a decir que creo que te hace falta ver un poquito más de college, porque Ahora, si, Kyle Trask, si Kyle Trask era un prospecto que tú colocabas a, sobre Mac Jones, pues realmente creo que no estabas viendo lo que estaba sucediendo con estos dos quarterbacks cuando Cal Trask era un jugador que se encontraba en la misma situación, en la misma situación que Matt Jones respecto al, al talento que lo rodeaba. Creo que es un, un buen pick, me gusta, y creo que es el al segundo mejor lugar que pudo haber llegado en respecto a los posibles equipos. Pero bueno, es momento de pasarnos al siguiente pick. Llegamos a los Arizona Cardinals, los cuales pues se llevan a Seven Coddins, un jugador que también puede causar polémica. ¿Aquí alguien quiere, quiere aportar algo respecto a este jugador, a este linebacker de Tuzla?
1: No realmente, pero yo creí que iban a ir por corner, la verdad. Yo pensé que iban a ir por lo mejor disponible, ya fuera un cal de Farley o Greg Newsom, pero pues creo que también fue un pick algo sorprendente y, y pues creo que no hay mucho que decir aquí.
4: Yo en determinado momento pensé que iban a ir por un linebacker, por un linebacker yo pensé que iba a ser así, pero creo que me falló y me sorprendió demasiado porque. O sea, yo iba a ir por el otro linebacker que no fuera Sabin Collins, pero me sorprendió que agarraran a Sabin Collins. Digo, yo, yo, yo lo pronosticaba en Miami, no sé cómo sucedió esto, pero agarraron un linebacker fuerte. Entonces creo que para mí está bien, no me conformo, pero sí está bien.
0: ¿Qué pasa después de esto? Pues que llegan las Vegas Raiders que desarmaron a su línea ofensiva en la agencia libre. Y Pues al parecer aquí, no sé si tomaron la, la decisión correcta porque se llevan al tackle ofensivo de Alabama, Alexander Leatherwood. Entonces, ¿ustedes qué opinan respecto
2: a este pick? Malo. Malísimo. <risa> pues Pero es quedaba... que tienes otros, otros prospectos, ¿no? Encima de él, ¿man? Sí, o sea, quedaba Christian Dariso la verdad Steven, sí. Steven Jenkins Steven Jenkins Samuel Cosmi o sea yo creo que quedaban muy buenos jugadores antes que él y yo creo que fue el pick más decepcionante de este draft y más que nada para su fanaticada que llevan pues ya varios años con selecciones de primera ronda la verdad malas
0: pues ya lo escucharon ustedes breves, concisos y creo que no hay mucho que aportar respecto a este jugador más que la polémica que podría causar en la mesa. Después de eso llegamos a los Miami Dolphins que seleccionan a Jalen Phillips, el ala defensiva de Miami, entonces aquí ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué pasó con estas elecciones? ¿buena, mala? ¿no lo fue?
1: Pues es buena eh, necesitaban un edge y pues era, era lo esperado, era lo esperado la verdad, pueden ver mi mock draft, ahí está Jalen Phillips era lo,
4: era lo esperado
0: Terminamos con este jugador que realmente pues fue un pick regular, bueno y esperado. ¿okay? Después pasamos a los Washington Football Team, que también por ahí tenía urgencia de cornerback de y para mí era uno de los equipos que podía bajar, pero al parecer no. Al parecer deciden confiar en, en Fitzmagic. Me gusta eso porque significa que al menos no lo van a agarrar como puente muy rápido. ¿Qué toma este equipo? Pues agarran a Jamin Davins con el pick global número 19, el linebacker de
3: Kentucky. Me gusta que refuercen esta defensiva, sin duda alguna. Sí, a mí también creo que de a por sí ya la defensiva de Washington es bastante incómoda ya en, en la línea defensiva. Pero imagínate, si llegas a pasar esa línea de terror, te empiezas a encontrar con linebackers bastante buenos. Creo que es, es una gran adición al, al fútbol-team. Entonces, me parece un pick excelente y seguir reforzando toda esa defensiva de, de Ron Rivera.
2: Que se pique la cola esa defensiva, como ves.
0: Y pues bueno, después de ese gran aporte de Manu, Parece pasamos que se se la va a
1: picar con el con el pick de los Giants.
0: ¿no? Sí, porque qué es lo que pasa pues llegamos al equipo que prefiere llevarse a Cader Stoney, Cadeonte Smith tiene la oportunidad, al ganador Hisman, prefieren llevarse a Cadaver Stoney, al receptor abierto de Florida, estamos hablando de los New York Giants.
1: Que y Smith no
0: que, ¿Todo lo tenían antes de está, hacer el está está trade. Un
1: Rashot Bayman, ¿no?
0: No, antes de Rashot hacer el trade.
1: Bateman, antes Ryan de hacer el trade, ¿no? Antes Ryan de. Moore, antes de. No, estar. Porque lo tomó Filadelfia. Sí, lo tomó Filadelfia.
0: Ah, cierto, sí. ahí es donde les hacen el trueque y la mala jugada, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue uno más que nada hay? para que los Giants terminen de odiar más a los Eagles. Oh, correcto,
0: correcto, correcto. Pero
2: Manu, ¿tú qué dices? La verdad es sí que me gusta, la verdad, me sorprendió cuando lo tomaron, pero ya investigándole tantito de, de este amigo, la verdad es sí que es un buen pick. Me, me gustó, es un receptor muy hábil y que ay, mejor que lo vean en la temporada, ya verán.
1: Violentísimo,
0: violentísimo. Y bueno, aquí voy a hacer los honores porque le pido a nuestro queridísimo Leo Rivera que nos presente al siguiente equipo, al siguiente pick. Cuéntanos un poquito quién fue, quién seleccionó,
4: qué equipo pasó... Con el pick 21 global. <risa> Bendejo. El, es el número 21. Es Quiripay, Pay, el Edge de Michigan. Creo que aquí lo único que tengo que aportar. ¿Pero
2: qué equipo lo seleccionó?
4: ¿Perdón? <risa> Los Indianapolis Colts. Lo único que tengo que aportar es que es un jugador pesado, es bueno, rápido. Y, y sigue haciendo lo que más le gusta Que es cazar cabezas Pues ya lo
0: escucharon, creo que es un buen pick Necesitaban pass rusher, me agrada este pick Después llegamos a los Tennessee titans Que se llaman a Caleb Farley El esquino de Virginia Tech Aquí, ¿qué onda? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿O qué onda?
3: Yo digo que fue bueno Creo que también necesitaban cubrir Ese, ese espacio de, de De cornerbacks Entonces es, es un pick bueno
1: Completamente no, cubren su mayor necesidad para mí, su mayor necesidad era cubrir la posición de cornerback y la cubren con un jugador de los mejores prospectos en la posición.
0: Después de eso, llega el momento de que los Vikings, los Minnesota Vikings seleccionen después del trade y pues se llevan a Christian Dorisow con el pick 23 global al tackle ofensivo de Virginia Tech. ¿Qué onda?
2: ah La verdad es que muy buen pick. La verdad es que me gustó y yo tenía proyectado que iban a, a escogerlo a él precisamente en su pick 14. Este, yo tenía proyectado que agarraban a Christian Darrysson pero eh, le salió muy buena su, su jugada
0: y después llegamos al equipo
2: al equipo que
0: destrozó por un momento el pequeño corazón de los Bills Mafia que aún tenían esperanza en este momento llegamos a los Pittsburgh Steelers que toman al talento disponible, lo hacen bien y se llevan a Najin Harris pues mira sin dudar alguna,
4: creo que fue un pick bueno para los Pittsburgh Steelers. Yo pensé que iban a agarrar a Steven Jenkins del tackle de Oklahoma State, pero creo que es un excelente pick para ellos. Creo que es un jugador excepcional que les puede aportar demasiado. Sin embargo, a ver cómo nos trata la línea. Es lo único que, que digo. La verdad es que sí. Pues se fueron por su mayor necesidad
1: eh, y pues por el mejor prospecto en la posición. ¿Qué, qué le hacemos, no?
0: Ya que digerimos un poquito esta situación, este primer golpe al pequeño corazón de los que tienen esperanzas de tener a este corredor, pues nos pasamos al siguiente pick, a la sorpresa de la noche, al rompequinelas. Pero aquí le voy a dar la palabra a nuestro queridísimo Oscar Rivera para que nos diga quién seleccionó con el pick 25, a quién seleccionaron y por qué.
1: Los Jackson Jaguars seleccionan a Travis Etienne. ¿Por qué? No lo sé, no tenía necesidad. Pero pues yo creo que se debe a hacer sentir como a Sunshine con, con alguien con el que ya estuvo en college. Pero malditos los odio. Por un momento estuve soñando mucho con Travis Etienne. Y ustedes vieron mi reacción. Digo, para los que no saben, estábamos en videollamada en lo que era el draft. Y pues mi reacción fue devastadora. Casi me aviento. Aviento de la lab todo.
0: Para sí, que entiendan un poquito el contexto, nuestro lo que hicimos Oscar Rivera es Bulls pues, Mafia y tenía el sueño, el arduo sueño, de que este corredor les llegara, y no fue así. Los destrozaron. Ya lo tenían, lo tenían cerquita, nada más tenían que no brincar. Cierto, a este güey dijo
4: que querían a G. Harris en vez de a Travis Etienne, entonces que no me venga si de... llegaba,
1: pero era obvio que se lo iban a llevar los Steelers, o sea, si,
4: si llegaba. Bien. Ya nada más tengo que decir algo, no sé qué tiene planeado el head coach de Jacksonville, pero suena sumamente literal ofensivo para esa división, Creo que va a ser una sensación esa dupla. Es lo que estábamos hablando de la. Y se viene y se viene Tintivo brutal, da la cerrada. Tintivo de la cerrada.
0: La mejor arma que ha tenido Trevor Lawrence en toda su carrera y va a ser Tintivo. Me encanta esa idea. Suena perfecto. Pero bueno, ¿qué pasa después de este movimiento que sin duda causó mucho ruido? Y a mí me gustó, me gustó demasiado porque el rival divisional no va a tener un corredor bueno, al menos en primera ronda aún. Llegan los Cleveland Browns con el pick 26 global y siguió en al esquinero Gregory Newsom segundo. Aquí la verdad quiero saber qué opinan ustedes porque no me cuadra mucho este pick.
3: A mí sí, y te voy a decir una razón. ¿No te interesa ver esa dupla Greg Newsom y Denzel Ward contra receptores buenos en esa división? A mí sí.
1: Mira, la verdad es que, o sea, sí podría estar interesante, pero no era de las mayores necesidades de los Browns. Yo creo que la mayor necesidad estaba en un linebacker realmente. O sea, yo creo que debieron de haber cubierto esta posición, pero pues sí fue un poco sorpresivo la verdad que seleccionaran a Greg Newsom.
0: Yo creo que los Browns vieron talento, vieron algo, algo les dijo, es aquí, porque sabemos que si tú consigues un buen esquinero lo puedes en algún momento hacer el mejor pago de la liga y por eso en algún momento también no han llegado a hacer, entonces eso me anima muchísimo a creer que ellos están apostando por armar una defensiva de terror, porque la ofensiva ya la tienen, en agencia libre se movieron de forma agresiva y aquí cubren, si no la, neces la principal necesidad, pues aportan muchísimo más talento a un aspecto que importa demasiado en una división, en una liga, en, una, en un deporte en el que hoy en día los receptores son lo doble de peligrosos que eran hace 5 o 10 años. Entonces me gusta eso. Pero, 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 nos pasamos ahora a su rival divisional, a los Baltimore Ravens, que seleccionan con el, con el pick 27 global a Rashawn Bateman. Este me encantó, pero yo creo, como ya lo dije en el mock draft previo, debía de ser invertido, primero el defensivo y después el receptor.
1: No, yo creo que aquí debía de ser primero el receptor porque traías a, a los Santos y a los Packers... ...que en sus necesidades era cubrir la posición de receptor y yo creo que sí primero era el receptor. Digo, me hubiera gustado más el Ayamur, pero sin embargo creo que lo hacen por el mejor receptor disponible en ese momento... Y pues Rashad Bayman Pues es una, es una buena arma para la mar Para ver si así ya lanza Y, y pues no hay nada más que decir de este, de este
0: muchacho A mí me gusta mucho Porque no sabemos qué va a pasar con Hollywood Brown La siguiente temporada Que pues si por ahí no han visto su Instagram El desgraciado está corriendo trayectorias a morir, entonces creo creo que por ahí podríamos tener el año bueno aéreo de este equipo ¿qué pasa después de esto? pues llegan los New Orleans Saints que reclutan a nada más y nada menos Kyle Trask según Menona en el sueño húmedo de Menona pero pues no sucedió así, tristemente para Menona no sucedió así, seleccionan a un pues al menos desconocido en primera ronda Peyton Turner con el pick 28, una a la defensiva de Houston Menona, ¿por qué lo tomaron a Kyle Trask?
1: <risa> Nada. Digo, aquí la verdad es bastante sorpresivo. Creo que había muchos mejores Edge en ese momento para tomar a alguien que, como lo dices, no figuraba para primera ronda, ¿no? Muy sorpresivo. Digo, todavía quedaba... Sí, un... la
2: verdad. Sí, muy sorpresivo.
1: <risa> Quedaban Jason O'Guig, Gregory Rousseau. Incluso el que se lleva a tampa al final a este.
4: Joe Tryon.
1: Joe, Joe Tryon, o sea, la verdad es que había todavía mucho talento y que deciden ir por un arma que. Pues algo confuso este pick, ¿no? Muy sorpresivo, como que. Pues realmente qué intentaron aquí no se sabe. Pero pues bueno.
0: Creo que este pick y el que sigue son picks que hubiera hecho en algún momento Nueva Inglaterra en años anteriores. Esos jugadores un poquito desconocidos en primera ronda que tal vez no eran necesarios tomarlos aún. Me suena eso porque el siguiente pick fue una estacada al corazón a Aaron Rodgers, una patada en los huevos y fue una forma de decirle no nos importa el susto que nos quisiste dar hoy en la mañana, no te vamos a escuchar, no nos importa. Y los Green Bay packers Seleccionan a Eric Stokes con el pick 29 global al esquinero de Georgia. Y aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué este jugador teniendo a Lion Moore o teniendo al centro de Alabama?
4: Mira, yo nada más te voy a decir, no te voy a decir el por qué, pero te voy a decir algo que me dio un chingo de gusto. Que saquen a la chingada a Kevin King y que metan a este novato ya de una vez por todas. Ya estoy hasta la madre de Kevin King de que le hayan renovado contrato yo digo que este novato les puede ayudar demasiado y ese es lo único que tengo que decir
1: pues sí no por ese por esa parte pues sí no ya que le den las gracias a Kevin King el próximo año también ya solo en la agencia libre le dieron un año no entonces que pongan a titular a este Eric Stokes y el próximo año que le den las gracias a Kevin King que fue pe, la perra en
0: pero a ver Eric Stokes en la conferencia Ajá, Eric Stokes es mejor que Sam Samuel Jr que aún estaba disponible
1: pues ahorita en, en cuestión de grade, eh, pues no, pero en la NFL todo puede cambiar. Entonces, habrá que ver en cuestión de habilidades y por cómo estaban rankeados en cuestión en la posición. Era mucho mejor asante Samuel, pero pues la decisión está tomada. Habrá que ver cómo son en la NFL, ¿no?
0: Pues bueno, a mí no me gustó este pick, la verdad, no me gustó. Y son estas las razones por las que me da... Me da mucho coraje Green Bay porque creo que si tu coreback estrella con 37 años que ya está entrando en esa parte de cierre de carrera, te está pidiendo que por favor tomes buenas decisiones y pues realmente no lo haces del todo o al menos no cubres las necesidades principales de golpe, me preocupa mucho eso. Y creo que pues tocando el tema de Green Bay, creo que ver a Aaron Rodgers fuera en un equipo competitivo es lo que quiero ahora.
3: Sí, para mí también fue. Es, es sí, este fue confuso, como dicen, el, el que seleccionaran un cornerback. Sí, es eh, creo que a causa también de, de lo que decían, ¿no? De Kevin King. Pero, híjole, como dicen, creo que le están dando en sí a, a Rodgers un muchas gracias por todo, pero pues no, no nos interesa si te vas o te quedas. Entonces, pues a ver qué pasa con Aaron Rodgers.
0: Es la misma historia del año pasado. Esa sucedió en este draft lo mismo que el año pasado, pero bueno. Llegamos al siguiente pick. Hay que recordar que los Kansas City Shift tenían el pick 31 global, intercambian con los Baltimore Ravens, los cuales toman a Jason Wee con el pick ¿Y qué, 31 wey, global. ¿Y güey? ¿Los Bills no cuentan? No cuenta te cuenta. a los
4: Bills, cabrón? Vienes a, a tu madre, güey. ¿A quién es?
0: Huevos, güey, ¿qué? Ah, ah, llegamos a los Buffalo Bills, al equipo. Yo lo quería evitar por salud mental para ustedes, por todo lo que influyó este pick, porque pues sabíamos que estaba Iremayo Coramoa todavía en este momento, y pues, triste, porque por ahí me, me entero por fuentes cercanas a ustedes que, que están muy tristes, decepcionados, pero háblenos un poquito de este pick.
1: <risa> pues, mira, la verdad es que sí, y también me impresionó un poco el, este tema de Gregory Rousseau, Aún disponible jeremiah Yaguzo Coromaya, como yo les dije en el, en el capítulo de las necesidades y cuando hablamos de los Bills, yo les dije que a mí me encantaría tenerlo en el equipo, que si nos llegaba, pues lo debían de seleccionar porque es un jugador que, que, que tiene mucho talento, ¿no? Y sin embargo, vemos a un Jeremiah Yaguzo coromaya que no fue ni siquiera primera ronda. ¿Por qué? Eso está en duda. Pero, pues que hayan tomado a Grego y Rousseau por encima de Jason Owi, que también saben que era un hecho que me encantaba, que que incluso lo puse por encima de Quiripay. Realmente no supe por qué tomaron a Gregor y Rousseau. No estoy inconforme con el pick, porque yo confío en Brandon Bean y en Sean McDermott y en lo que hace toda la gerencia en general.
4: Respecte process, papi. Pues yo nada más tengo que decir algo. Es un jugador alto, es muy fuerte. Guapo y bronceado. Pero la situación es de que no es tan rápido y no es ágil. Eso sí te lo tengo que decir, lo tengo que recalcar, no sé cómo nos beneficia esto, efectivamente como dice Mowgli tenemos que confiar en esta situación, pero no me agrada tanto la situación física, creo que había mejores prospectos y que se fueron por uno que tal vez no sé no tenía las mejores características físicas y atléticas.
0: Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, realmente fue un pick algo extraño para los Bills, pero podría funcionar, no podría funcionar, creo que es el pick o que te funciona, o te funciona de muy buena forma, de impacto inmediato, o pues podría ser tachado como et et y etiquetado como bust, pero bueno. Llegamos a los Baltimore Ravens, ahora sí que toman a Jason voy a linebacker, digo, al ala defensiva de Penn State, ¿aquí les agrado, o no les agrada? ¿Era lo
3: que necesitaban? Sí, defin definitivamente era lo que Baltimore necesitaba para complementar de nuevo esa defensiva con la salida de Matt Jordan que llega a los Pats, claro entonces este me pareció un excelente pick creo que refuerzan ese hueco creo que en la segunda ronda van a poder tomar el reemplazo de Orlando Brown que, que llega bueno, que lo mandan a, a Kansas entonces me parece un excelente pick creo que todavía hay mucho talento en línea ofensiva y creo que pueden hacer muchas cosas todavía en, los, en rondas posteriores los, los Ravens.
2: Sí, a mí y... también me pareció un pick
3: muy bueno, la verdad.
1: Sí, o sea, realmente eh, era el, el mejor hecho disponible en ese momento. Y que pues Jason Owee, yo siempre lo defendí porque tiene pues, tiene muchísimo talento, la verdad. Es una bestia y que me hubiera gustado ver en mis Bills pero pues bueno.
0: Y bueno, cerramos en la primera ronda con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, pero esta vez quiero que el pick lo presente, pues el único fanático de la mesa redonda que le va a este equipo, a que apoya de hueso colorado a los Tampa Bay Buccaneers desde la cuna, a Víctor Contreras. Te escuchamos, Víctor, ¿a quién seleccionaron y por qué crees que es bueno
3: o malo? Cállate, que ni siquiera en qué momento dije eso, no hables tus mierdas.
1: Bueno, como podemos notar desde hace rato con Matt Jones, en, y entre fanáticos se apoyan estos patriotas, ya hay mucho conflicto, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de estos fanáticos de los patriotas?
0: Pues bueno, a ver, yo presento... Odian, desde que
2: salió Brady se odian, ya, nadie se quiere. Sí, 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 y... sí ya nadie se quiere.
0: Ya por, en... eso le, por eso le paso la voz a Menona, que nos hable de los Tampa. Presenta el pick, Menona, Presente el pick.
3: Mira, ni siquiera conozco al prospecto, no sé de qué estás hablando. Entonces, pues
0: bueno, los Tampa Bay Bookers seleccionan con el pick 32 global a Lane Backer de Washington, Joy Tryon, el cual el, si pues realmente es un pick algo interesante, es un pick que pues que realmente este equipo no necesitaba mucho o nada mejor o nada, realmente mantiene el mismo equipo, entonces creo que esto es para darle profundidad a la posición.
1: Pues yo hubiera seleccionado a Christian Barman el mejor el mejor tackle defensivo de, de, de esta generación para cubrir también ahí unos huecos que tienen. No sé por qué no los seleccionan, no sé ni siquiera por qué no es una primera ronda, Cristian Barma también, y que van por Joe Dryon, que, que para mí pues era una segunda ronda a, segunda ronda a, a la mitad o, o tardía, y pues también un poco, un poco sorprendente, ¿no? Yo creo que eh, en esa posición están bastante, bastante bien, y, pero pues todo el draft fue sorpresivo, entonces... ¿Por qué no ser sorpresivo de principio a fin, ¿no?
0: Y bueno, con esto llegamos a la conclusión, a las breves reacciones de la primera ronda. Nada más para comentarles, pues, la segunda ronda está calientita y arranca con los Jacksonville Jaguars, con el primer pick de la segunda ronda, con el 33 global. Y pues bueno, nada más para dejarles el dato, el top 10 de talento disponible. Es talento que al menos hasta el top 8 posiblemente Consideramos talento de primera ronda, ¿ok? En, con, con el top número uno está Jeremiah Wusu después lo, lo sigue Trevor Waring, Elia Moore, Tevin Jenkins, Christian Baymore, Ashio Hodari, Leanne Schwenger, Asante Samuel Jr., Javonte Williams y Ronnie Perkins. Entonces, el talento está y la segunda ronda por ahí comentábamos que puede ponerse igual o más buena que esta picosa. primera ronda.
1: Bah, las cosas
0: pueden cambiar aquí. Pero bueno, ya para concluir el capítulo rápido, cerramos con esta pregunta súper breve, digan el nombre, no den razones, no se vale repetir jugadores. ¿Quién fue su pick favorito? Arrancamos contigo, Oscar.
1: Mi pick favorito, debería decir el de Miss Bills, claro está, pero el de el de los osos con, con Justin Fields, sin duda. Ya se los había dicho durante el capítulo, sin duda, Justin
0: Fields. Ok, Manu, ¿cuál es tu pick favorito? No se vale repetir.
2: Uy, No, pues está difícil pero yo creo que la de J.C. Horn de Carolina me, me gustó mucho ese pick Leo, tu pick favorito,
0: ya sabes no se vale repetir Jalen Waddle panque, panque, panque? Que,
1: mira, aquí me sorprende que Leo diga eso porque se va a Miami que es un rival divisional pero sin comentarios con este, güey,
4: ya. Lo único que te tengo que decir es que... Es hasta un... la madre, güey. Es un receptor excepcional. No tiene nada que ver con divisiones. Tiene que ver con objetividad.
0: No lo pudiste haber hecho mejor. Y tú, Menona, cuéntanos. ¿Cuál es tu pick favorito? ¿Por qué Trask
3: <risa> Nadie se fue. Nadie se está riendo de tus chistes, pero bueno. Mi pick favorito fue Mike <risa> con los cagos.
0: Y pues me toca cerrar... Me, me gustó muchísimo la, la segunda selección en la primera ronda de los Jacksonville Jaguars, porque en serio, fanaticada, si tan solo hubieran visto la cara de decepción de Oscar Rivera en la videollamada cuando se escucha el nombre de este jugador, se vino para abajo. Me encantó por eso. Y pues como bonus bueno, evidentemente era de Mac Jones. Pero bueno, les damos las gracias por escucharnos, por escuchar esta reacción, esta breve o algo larga reacción la segunda ronda se viene con todo. Tercera, cuarta, las que se vengan están increíbles. Y pues bueno, cerramos el capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.